0: Da, dar Dragăre ascultători, am revenit în direct după ce ați auzit mai multe bucăți de muzică creștină. Așa cum vă spuneam și cei care au văzut anunțul meu de pe pagina mea de Facebook, am două invitații mai speciali pentru această emisiune. Postul nostru de radio va obișnuit ca dincolo de sport să fie deschis și spiritului. Și ce zi mai bună ar fi în acest sens decât vinerea mare. De aceea astăzi am vrut să abordez o temă destul de sensibilă și rar discutată, sport și credință. De asemenea, fiind în ajunul Marii Sărbători Creștine Paștele, vreau să ne oprim spre finalul emisiunii și asupra ei pentru a înțelege că dincolo de ouă roșii vin pască și Cozonac înseamnă și altceva. De aceea, pentru asta am invitat doi buni ai mei, foarte buni cunoscători ai Bibliei, pentru a aborda aceste subiecte profunde Pastorii baptiști, George Verzea și Octavian Baban, doi erudiți, doi oameni inteligenți, deschiși la minte și, nu în ultimul rând, iubitori și chiar practicanți ai sportului. Bine ați venit, dragii mei! Pe durata unui meci de fotbal cu prelungire, adică 120 de minute, vom avea o discuție în care eu voi fi reprezentantul oamenilor simpli, care cunosc mai puțin sau deloc despre ce presupune legătura credinței creștine în viața de zi cu zi, implicita sportului, voi sunteți profesorii și vă rog să vă comportați ca tare. Uh, George Verzea, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Răzvan, și uh, uh, vreau să spun că ești foarte smerit când ne considerăm pe unui profesor și tu. simplu. De fapt, și tu cunoști destul de mult din credință, așa că o să avem un dialog.
0: Bine ai venit, Octavian, Baban!
2: Bine v-am găsit! Salut și-o ascultătorii emisiunii de sport! Pe tine, Răzvan, mulțumim pentru invitație!
0: Cu, cu, cu mare plăcere. Înainte de a începe discuția propriu-zisă, vreau să vă prezentați puțin ca să fie mai familiarizați ascultătorii nuștrii cu voi și mai ales e interesant ce ați făcut înainte de a deveni pastori. Deci eu
1: am lucrat 24 de ani ca inginer în calculatoare, am absolvit în 67 facultatea de electronică, telecomunicații, secția ingineri fizicieni, cu alte cuvinte, am studiat electronică în fizică nucleară, la acceleratoare nucleare, mai puțin bombe. Nu am fabricat niciodată la noi. Găuri negre? Găuri negre nu încă. Am lucrat 24 de ani în calculatoare până prin 92, când mai mulți prieteni m-au îndemnat să ajut lucrarea aceasta misionar în România și atunci am intrat, eu sigur lucram și înainte ca voluntar, pentru că eu prin 70-70 ceva am început să citesc Biblia mai mult și am început să înțeleg mai mult despre credință și prin 92 am devenit full-time misionar, după aceea păstor, baptist, acum n-are importanță eticheta religioasă. Bineînțeles. Important este creștin și da, relația cu Dumnezeu pe care o avem sigur, și cu oamenii. Aia, sigur, aia e sigur, ce mai importantă. cu oamenii, la, Nu eticheta, sigur. Noi nu ținem la etichete, nici eu, nici prietenul meu, Tavi, nici prietenul meu, Răzvan, nu ținem niciunii noi trei la eticheta sigur. religioasă. Așa este. Că că nu este importantă.
0: George Verzea este un misionar veteran, ca să spun așa, a bătut lumea în lung și în lat. Uh, am eu o glumă A fost în mai multe țări decât uh, Armata Roșie A intrat în mai multe țări decât <laughs> Armata Roșie Dar pașnic Sper să nu mă depășească <laughs> da, da. Sper să nu mă depășească bine. Noua armată Roșie, da. <laughs> Octavian, te rog
2: Mai eu Eu, ce să zic, am studiat uh, Fizica Propriu zis uh, Adică uh, La secția de uh, inginerie fizică 5 ani și Interesant e că am o specializare nu de parte de de, de cea lui George, anume ar ar trebui să fiu specialist în fizica materialelor nucleare și a pulberilor nucleare. Nu am fost... Mi-a plăcut reactorii, dar nu suficient ca să lucrez în reactor. Dar fenomenul și producerea energiei în rături reactor, mi-a plăcut. Însă... A, mi-a plăcut să lucrez în laborator. Eu am lucrat 5 uh, ani Ca fizician 6 ani După aceea am devenit pastor uh, Era un moment de dinamism După 89 În no, 91 am devenit în Constanța După aceea am studiat teologia Și în ce în urmă am ajuns în, în București uh, Ce să zic Mi-a plăcut mereu și fizica și Biblia uh, și, În sensul că atunci când gândeam fizică, o făceam ca un teolog, și când făceam teologie, o făceam ca un fizician. <gântu-i> <gântu-i> ce, ce, <gântu-i> ce cel mai că... bun teolog dintre fizici. Asta și... e, <gântu-i> nu știu cât de bine era, dar uh, cam așa aș putea să descriu. În orice caz, uh, șase, um, ambele subiecte mă atrag, dar am înțeles, așa ca din partea Dumnezeu, că aș avea. Ceva de făcut important în Călăuzirea oamenilor ca să se întâlnească Cu Dumnezeu, să înțeleagă Biblia Și predau teologie de 25 de ani
0: Da, de altfel am remarcat că Mulți oameni cu pregătire Tehnică au devenit Pastori Au devenit Credincioși neoprotestanți, mulți dintre ei uh...
2: Bine, asta arată și o, o anumită lipsă Că înainte de 89 Dacă aveai alte înclinații Deci nu puteai să studiezi Dacă vrei sociologie sau politică, Ștefan Gheorghiu și așa era închis doar pentru specialiștii Partidului <laughs> Comunist, deci restul nu puteau să studieze pedagogie, filozofie decât cu dispense, cu aprobări ce dră, ce speciale și atunci majoritatea creștinilor evanghelici din România, ca și din alte țări din blocul de Est, cum el a numit mergeau spre științe tehnice construcții fizică mate, mate și, matematică și lucrurile astea dar după aceea, sigur bine, pus că mulți oameni Pot să fac mai multe lucruri, și dacă, erau liber, dacă era libertate și ocazie de a spune un cuvânt despre credință, de fapt, credința are un diapazon foarte larg, se adresează tuturor. Așa că nu e de mirare că unii au devenit și fizicieni, și nu, psihologi, și pastori. O și anumită
0: anumit ordine a gândirii, și probabil că asta a, La asta mă gândeam.
2: Deci au devenit pastori, cei cu studii tehnice, o mulțime de da. ingineri, dar și literați și psihologi, me- medici care da, da, da. accesul la seminar era foarte îngrădit Restrenț, adică erau da, doi da. studenți pe an sau trei, patru mă. da,
0: da, da, tocmai ca să descurajeze Acum din punct de vedere sportiv știu că cunoscându-vă de aceeași an știu că iubit sportul dar ați și practicat în sporturi, în tinerețe, Uh, unii mai practica și astăzi uh, din câte înțeleg, George știu că tu, tu erai uh, te țineai așa și te, da, 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 te, te, te invidiam te invidiam că mai mai mă
1: țin, fi. da, și azi dimineața am făcut niște tracțiuni la spalier uh, așa că în continuare nu am renunțat o să
0: te faci cascador fac gimnastică <laughs> dimineața
1: fac, încerc să, când pot, când nu plec de vreme de acasă, când plec de vreme de acasă nu mai fac gimnastică dar asta mă ajută Este o idee greșită că dacă mănânci corect, o hrană potrivită și faci mult sport, îți lungești viața. Părerea mea este că nu îți lungești viața, viața este stabilită, durata e de Dumnezeu, dar îți mărești calitatea, adică trăiești o viață de calitate mai bună când faci sport. Altfel e calitatea mai, mai slabă.
0: Ce sport ai făcut? Din, din păi am
1: început în liceu, am făcut uh, handbal. Uh, la început în facultate, în prime ani am făcut uh, canotaj, după aceea am trecut la judo, în po- echipa politehnicii, am fost și după ce am la Politehnica, am continuat în echipa politehnicii vreo 2 ani de zile. La
0: ce ai ajuns? După
1: care mai la neagră, a, dar, nu, dar nu, adică a, nu. Nu, nu, m-am, m-am lăsat după aceea, e foarte dur. E foarte dur, e cu căzăturile la cu aruncările. Uh, și uh, pe urmă m-am avocat de, m-a de tenis și de schi. Primele trei le-am făcut uh, oarecum competițional. Uh-huh. După aceea am făcut pentru plăcerea mea. Uh, așa ca să mă întrecin și îmi plăcea, chiar îmi place. Adică să joc tenis și acum și la ski, n-am mai fost trei adevărat 3-4 ani dar nu e nici de chiar. A fost a fost mai acum acum da, acum a fost mai Și acum mi se pare că mai e pe nu și în Sinaia 2000
0: sau. Acot... Pe, pe Buila. Ha? Pe Buila pe Buila, da? Da.
2: Pe Buila, Buila, este o rezervație da. în cu Vâlcea pentru cei care nu știu face parte da. din munții Căpățeni. E o munte foarte frumos 1848, și Care revoluția. Are
1: are de schi. Zăpăr aproape de, de
2: veche, el Este da. la 1600 1400 vârful romanul Da? Este o pârte foarte frumoasă Acolo, Da, Da, fără da. teleschi Fără... De... Au, Au teleschi. Da. E
1: bine, e bine Deci cam asta cu sportul Eu uh, continu să fac mișcare Pentru că m-am obișnuit Făcând sport, mă merg să fac mișcare Și recomand de oricui, mișcarea este bună dar să nu-și facă iluzii că măresc durata de viață, nu, îmi măresc calitatea. Ceea ce calitatea, asta e important. Calitatea e foarte importantă.
0: Asta e da, foarte importantă a vieții. Octavian, tu calitatea îți mărești, îți îmbunătățești calitatea vieții? Da, cu sport? mă
2: trezesc că fiecare dimineață ca George și mă, fac exerciții, mă uit în sus, mă uit în jos și lateral, asta e foarte bun. Pentru, pentru, pentru coloană, uh, ochi, 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 pentru, ochi, pentru ochi, când citesc și scriu da. mult la computer. Uh, și Îmi place gândirea egipteană În sensul că ei nu iubeau sportul prea tare (laughs) Dar ei ei făceau muncă în jurul casei Eu fac muncă în jurul casei, așa fac mișcare Dar îmi place drumeția
0: Ai niște medalii Drumeția, da, da
2: (laughs) Drumeția îmi place Ca sport așa eu... Fiind copil, am jucat la școala sportivă A fost la școală sportivă pentru basket
0: Tu ești în Constanță? Că nici nu, deci, tu ești Constanțean, George, tu ești... Uh...
2: mai. eu la, m-am născut în Dobrogea Dar am
1: crescut în București de la 13-14 Deci ești de bucureștean Sunt uh... ma- în mare, mare parte ma- cea mai mare Și acum ești voluntari voluntar. Și acum sunt voluntari Da, da, da <laughs>
0: Continu, avem, Deci asta că se știe Eu sunt ești Constanțean, Constanțean da.
2: La 30 de ani acolo am fost da. Și după aceea am studiat teologie și am ajuns în București. Da. Um, ok. Am uh, făcut basket la școala sportivă. La un moment dat, nu știu cum am ajuns să fac scrimă puțin. La basket, câțiva, am vreo 3-4 ani. Uh, fără să fiu foarte bun, dar îmi plăcea. Da. da. da, da. Uh, ce îmi plăcea? Uh, îmi, îmi plăcea uh, în notul, la not de asemenea am fost. N-am știut că antrenorul. Avea speranțe cu mine, că dacă îmi spunea mă dedicam performanțe, dar nu mi-a spus și când am aflat că zice eu, cădeam că tu o să ajungi, nu a spus. M-am orientat și eu spre... Altceva. Uh, dar astea au fost uh, sporturile. Mi-a plăcut însă hambalul la școală generală. Am avut câțiva oameni serioși care făceau sport și chiar mi-a plăcut hambalul.
0: A fost un centru important. M- mm.
2: da, la, la, la fotbal nu m-am priceput. Tatăl meu era mult mai bun decât mine. Dribla orice și, în comparație cu el, mi s-a părut că n-am niciun viitor. Mm. Uh, <laughs> <laughs> și, uh, cred că, și asta am, am practicat, de fapt, basket și. Uh, Uh, nu, nu, ba, da, și la facultate. Am încercat un pic de rugby, dar fiind oh, sub subponderal, nu puteam să plachez pe nimeni. Cine avea <laughs> da, să da. Cine tu, avea da, de... tu erai Eu eram placat, <laughs> aveam 49 de kg, <laughs> eram
0: de placat. Nu, era da. greu de placat, că te, da. te, te pierdeau, adică nu, 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 <laughs> nu puteau să nu te, te, te ducă. <laughs>
2: ce mi-a plăcut în uh, ce privește sportul a fost drumeția foarte mult. Pe care culme am practicat-o la cercul de desen Unde am mers vreo 8 ani am practicat, Adică arte practice
0: Orientare turistică ceva uh, e că știu măi, că da, și Era
2: e o... un profesor de desen Numele lui Radu Horobăț Foarte talentat, dar și mare iubitor De, de excursii uh-huh. Asta ne-a făcut un mic de uh, Mici exploratori Și ne scuteam fiecare vară să mergem pe muni Și să desenăm, dar pentru asta ne-a pe coastele alea de la Constanța Știi, de la plaja Modern da. Să fugim da. contra econometrul în sus și în jos Căci că dacă nu, așa zic Eu nu mă duc cu voi la muncă să punem Ne la punerea corturilor și montare și de montare Și nu merg cu voi să Plângeți pe nu știu unde că merge. E, cu el vreo patru ani Am făcut drumeții foarte interesante Da, am
0: înțeles Și la asta știu cum mai a Că notai, a notat pe distanțe foarte lungi De la tine de acolo puteai la unde să ajungi în Turcia
2: în uh, Marea Neagră. N-am fost ispitit să <laughs> în Turcia. Da. <laughs> în Marea Neagră, dacă ești ispitit să înnoți, și e foarte frumos, chestia este așa că pleci mai spre dimineața sau prânz, și când vrei să te întorci seara, se schimbă curenții. Deci, dacă atunci n-ai rezistență fizică, când se schimbă curenții, o să ai impresia că, știi, mai greu e uh, drumul oricum la întors acasă. <laughs> Aș vrea să, da. să not, dar lana <laughs> din pulpa nu mă lasă. Ceva de genul asta <laughs> se întâmplă. Și mulți. Fac experiența asta, că se duc în larg și vin. Și trec peste ora 3 sau 4 când s-au schimbat curenții și muncesc serios ca da. să se întoarcă înapă. Deci
0: trebuie da. să cunoaște da. tehnica și zona. Uh, dragii mei, uh, hai să trecem la uh, Biblie, unde eu nu, nu am văzut să existe cuvântul sport, dar probabil că voi mă văd lămuri că sunt uh, chestii similare, care, adică putem să ne gândim la sport. Rog, mai că...
1: cuvântul sport ca atare nu există, dar Pavel mai ales menționează a, jocurile istmice, când scrie la Corint. Corintul era în istmul, chiar așa, corintian, uh-huh. și acolo erau organizate a, jocuri similare cu olimpiadele. Nu mai erau numite jocurile istmice. Olimpiadele erau în Olimpia, în altă localitate. Deci în funcție de, de da, da, geografică. Da, da. sigur. Da. Și astea erau jocuri și El compară umblarea creștină sau alergarea creștină în sensul de umblare creștină, de mersul împreună cu Dumnezeu pe drumul credinței. Îl îl compară în în privința perseverenței cu aceste jocuri ismice în care spune alergi, dar nu alergi oricum, alergi să câștigi premiul. Și alergați să câștigați premiul. Și după aia el spune eu m-am luptat, dar nu zice ca unul care dădeam cu pumnul în vânt. Deci, iată că menționează și nu știu dacă pe vremea aceea era boxul sau boxul, sau. nu știu asta istoria boxului, dacă s-a ființat mai târziu. Probabil că era un fel da, de... Era pugilism. Erau concurs deci, de da? Da, da. da. Bun, deci erau și astea, De-aia spune el, nu mă lupt cu pumnul în vânt. Și la fel, la lupte, la fel spune el, în Galaten. <coughs> în Galaten și în unul Timotei 4, el menționează uh, cine se luptă, luptele obișnuite, de obștii zice, da, obișnuite, da, da. se luptă după reguli, ca să nu fie, zice, uh, descalificat. descalificat. Și ce și eu zice, în alegarea mea creștină, trebuie să mă lupt uh, după reguli, ca nu cumva să fiu scos din cursă. Le zice, el l descalificat. Da, da. Deși în în Galaten și în Timotei 4, pe urmă, el spune, menționează m-am luptat lupta cea bună.
2: La sfârșit. Aici e clar că e o metaforă. Da.
1: da. Aici e clar că e o metaforă. Nu vorbește exact de sport. Dar în 1 Corinten 9, unde vorbește corintenilor de viața creștină comparată cu sport, vorbește clar de aceste sporturi de alergare, de atletism. Vorbește de lupte, uh-huh. care erau luptele grecești, nu le spune da. greco-romane, că erau uh, grecești, la greci, și pugilismul, spune uh, Tavi, că exista pe vremea pugilismul. Uh, deci el vorbește clar, nu zice sport. Cuvântul sport nu apare ca atare, dar apar forme de sport.
2: Deși, uh, de, deși este un cuvânt... Uh, pe care îl, îl folosește în tot în epistole sale către tim, prietenul său, uh-huh. Timotei, și zice: Evlavia trupească fizică, este, folos. nu zice așa sportul sau gimnastica uh-huh. depinderea trupească este numeată, depinderea da, trupească. dar este folosit cuvântul care vine de la gimnos, adică da, de unde vine și gimnaziu, dar ei practicau sportul dezbrăcați uh-huh. și din cauza ce depinderea trupească deci exersarea sportului, zice, este de folos pentru uh-huh. viața asta, dar uh-huh. exersarea Evlavia, adică cădinței, zice, e de folos și pentru viața și asta și pentru și cealaltă dintă.
1: Deci tu iei că gimnaziul ăla ar,
2: ai putea să-l asimilezi cu sport. O, da, da. Da, categoric. Și în Filipeni, mai zice, tot după ideea asta a jocurilor grecești, mm-hmm. uh, spune el, ceea ce mă face să mă gândesc, că mergea la, la stadion. Uh, a, așa zice... Eu
1: știu că pentru evrei uh, jocurile astea erau urâciune, da, evreu nu elenist. suporta. Da. Evreu nu suporta să vadă Oameni goi.
0: Da, da. Adică... El avea educație
2: elenistă. El zice, de exemplu, în epistola către uh, Filipeni, zice, uh, spune că alerg și nu că am câștigat premiu sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, că și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Mm. Deci, și aici, din nou, imaginea mm. unui stadion. Și mai apare undeva în epistola către Evrei, la capitolul 11. Zice, Imagine din sport, zice, noi, zice, fiind înconjurați de un număr așa de mare de mărtori, fiind, se referă la sfinții din cer care se uită cum ne ducem noi viața, zice să ne dezlegăm picioarele pe care păcatul le înfășoară așa de lesne și să alergăm înainte. Și este imaginea de asemenea unui sportiv, fie de atletist, fie de ștafetă, așa, care aleargă și este ovaționat sau încurajat din, din tribună de sfinții care au fost.
0: Greu sport, da. chiar este ăsta e un greu sport Mai este un m- de păcat. Ma,
2: a, este. Deci, da. acolo zice să ne, să ne scoatem uh, legăturile păcatelor care ne leagă da. picioarele foarte ușor ca da. să alergăm. Deci să da. fim, da. cum zicea, rapizi și uh, da. ușori. Da. 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 da, Să câștigi premiul. Să este câștigi ideea. E interesant <coughs> că Pavel, cum zicea George, merge pe ideea de câștig. Adică, doamne. Da. Alergă, deci nu el, el nu glorifică doar experiența, că e bine da, să faci da. sport. Zice, aleargă să câștigi da. în, în sportul vieții creștine. Și ce e interesant că e un
0: premiu care adică nu e un singur premiu pentru locul 1. Poate să el ia dacă aleargă 100 bine, Îl ia 100. da. Aleargă, da. A... Ideea este
1: că toți pot câștiga premiul 1, care e corona, o coroană. E, da, o poate, Poate Tavi se ne spunea
2: mult de coroană. Da, și coroana, da, e imagine, coroana. din sport, la încununarea cezarului, da, dar da, și a sportivilor. Dar da, da, sigur, da. le
1: dă o coroană care se deja. spune, o coroană da. de lauri, care se, da, da. se da. pe, pe când noi primim o coroană care nu se veștejește, o coroană care stă în eternitate. Care este, de fapt, coroana asta este, de fapt, mântuirea, desăvârșirea pe care ne-o va da Dumnezeu atunci. Acum ne dă salvarea, iertarea de păcate și atunci ne va da desăvârșirea.
0: Dacă câștigăm Coroana. Coroana.
2: Eu aș cita da. din Filipen Dacă îmi dai voie Citează,
0: citează că după aceea o să luăm o pauză muzicală da. și că, Zice aici revenim.
2: Către ceilalți creștini care trăiau în cetatea uh, Filipii din Macedonia Zice fraților Eu nu cred că am apucat încă premiul Chemării zice, dar, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, îmi place ideea asta, nu stă să se au, acuze ce am făcut, ce nu am da, făcut, zice, da, da, da. și aruncându-mă spre ce este înainte, ales ales prețintă pentru premiul chemări cerești al lui Dumnezeu în Hristos sus, Foarte interesant, că gândul acesta să ne suflețească pe toți.
0: Preciul chemării cerești,
2: cerești în Hristos Iisus.
0: Da. Uh, o să-l rog pe radul din regie să mai pună o melodie că suntem la și jumate, aproape și jumate și revenim, revenim să discutăm despre credință și sport. Am revenit în drept ascultători așadar haideți să intrăm direct în miezul problemei și să văd să vă, așa o să pun oarecum simplist întrebarea asta v-am spus că eu sunt, sunt reprezentantul omului care e mai puțin familiarizat cu limbajul de creștin și cu Biblia de ce ar trebui să se un, un sportiv? Pentru că să zicem că dacă are loc o confruntare și se roagă amândoi cei care se vor confrunta, cine ar trebui să iasă învingător? Cel care se vorbea mai bine, cel cu mai puține păcate, face Dumnezeu pe o evaluare, așa, repede, ca un computer, da? Și, și de deci să spus, e foarte simplistă o întrebarea, dar ca să fie mai pe tuturor.
1: Eu cred că dacă sunt creștini amândoi, atunci orice creștin ar trebui să învețe aseară, ieri am celebrat Joia Mare și aseară am celebrat faptul că Mântuitorul de Iisus Hristos s-a rugat în ghețimani, în legătură cu arestarea, dar în legătură cu faptul că El pe cruce a primit păcatele noastre ale tuturor. El a luat păcatele noastre, le-a purtat în locul nostru, mânia lui Dumnezeu pe deapsa a căzut asupra lui și prin faptul că el a purtat păcatele noastre, noi suntem iertați în contul lui. E, înainte, astăzi este vinerea mare, când el a fost pus pe cruce, dar în joia mare s-a rugat tată, dacă e cu să depărtează paharul acesta. să da, da. La cruce. da. Uh, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Uh, el zice... Uh, da, nu voia mea. Și acum zic, dacă amândoi sunt creștini, toți creștinii trebuie să învățăm de la mântuitorul nostru uh, că oricând ne-ar interesa să câștigăm, uh, trebuie să spunem Doamne, rugăciunea este cam așa, Doamne, aș vrea foarte mult să câștig cursa asta, sau meciul ăsta, sau știu eu ce este. Uh, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Deci asta înseamnă uh, că nu mă îngânf, că nu mi rog faptul că sunt cel mai bun. E o aroganță să zici, o, cel mai bun trebuie să câștig. S-ar putea să fii cel mai bun și totuși să nu câștigi. Sunt unii care se încurajează așa. Unii se încurajează. Este, da. este în mod acum ca să ai o imagine de sine foarte înaltă, deși nu corespunde de realității. Da. Dar tu ai o imagine de sine foarte înaltă ca să câștigi. Este sigur, e de mulți ani buni chestia asta. Dar creștinul spune, Doamne, eu vreau să câștig cred că am șanse să câștig, dacă e bun și are în spate uh, nu? multe uh, victorii. Uh, dar uh, nu voi mea, voi ta să facă. Deci asta arată uh, opusul aroganței, adică smerenia, umilința. Uh, Biblia ne spune, ne sfătuiește să-i privim pe ceilalți mai presus decât noi. Și aseară, iarăși, în celebrarea Joii Mari, este interesant, Joia Mare a fost o zi plină de evenimente aș vrea să o cu cuvântul activit- activități când în credință ocolim colim activismul uh-huh, uh-huh. au avut foarte multe evenimente faptul că a transformat uh, paștele uh, tradițional iudaic în paște cu semnificație creștină da. instituind Cina, Euharistia a fost instituită în Joia Mare după aceea ca să-i învețe pe ucenici să nu fie aroganți unul cu altul și să fie smeriți și să se surujească unul cu altul. Ce-a făcut? le la picioarele. Asta era un obicei la evrei. Când se întâlneau undeva la o masă, în special de masa de Paști, pentru că ei umblau picioarele prin corbul uh, străzilor, da, da. de oriunde erau, nu aveau ei pietruit peste tot sau asfalt, uh, trebuia să spele pe picioare. De obicei venea surgitorul, dar aici probabil că omul ei au fost undeva invitat la un om, nu știu, omul respectiv nu a venit, sau special a aranjat să nu vină, i-a zis Mântuitorul să nu vină. De ce? El a așteptat un pic să vadă cine se oferă. Niciunul nu s-a oferit. Mm-hmm. Și atunci fiecare credea că el merită să-i se spele picioarele. Și atunci Mântuitorul a luat Sergaru și Lighianu și s-a dus și le-a spălat picioarele. Asta Petre a făștea... că s-a opus. S-a, s-a opus și a zis, nu, eu trebuie să te spăl. nu spune, Petre, că am târziu de oferi. Am așteptat trebuie să te ofer până acum. Deci, a fost tot felul de lecții date în joia mare, dar eu zic că lecția foarte mare, nu pot zic cea mai mare din ziua aia, foarte mare și a fost o decizie, o decizie așa de importantă care a marcat toată istoria omenirii. A fost decizia luată de Isus Hristos ca să asculte de Tatăl lui, de Tatăl Ceresc și să meargă la a doua zi. Pentru că ea, exact că e cu putință, depărtează parul acesta al luminței, Și deci, al, al suferinței. Deci, um, creștinii autentici intră în competiție cu dorința de a câștiga, este firesc să dorești să câștigi, uh, poți să ai și uh, niște aturi uh, și, să, c- și să crezi că să câștigi, dar zici, nu voia mea, ce voia ta să facă, și atunci, în felul ăsta accepti orice rezultat și nu sfărimi racheta de tenis dacă nu câștigi. Am înțeles. Cum mai se întâmplă prin unele de turnee. Nu, accepti lucrul ăsta, accepti frumos, zâmbești, chiar dacă mai și lăcrimezi. Foarte greu. Da. Zâmbet printre lacrimi, dar asta, asta ar trebui să facă și dacă cei doi competitori sunt creștini amândoi, sigur, nu se bucură că pierd, dar acceptă. E una să accepti și alta este să te înfuri și să arunci totul din jurul tău pentru că ai pierdut.
0: Uh, da, m- ai a- anticipat o- următoarea întrebare. Dacă vrei, Octavian, dacă vrei să ai o completare ca să nu Mai Eu
2: mă gândeam că uh, sportul, ca atare de creștin îl văd ca o celebrare a vieții și a, de exemplu, corpului pe care ni l-a dat Dumnezeu, uh, care e un corp extraordinar de interesant. Putem să-l urmărim în performanța lui, atât la exerc- Olimpiade matematice sau intelectuale şah. sau șah, da. ce-, ce e foarte interesant. Uh, să observăm cum, cum judec, cum funcționăm, dacă e la nivel cuantic sau cuantic, da, mă rog, foarte interesant. Uh, dar încep, și fizic, unde frumusețea e să vedem ce dexterități și artistic ne celebrăm corpul umanesc când cineva interpretează uh, la pian sau la vioară sau la ceva uh, și arată cât de bine e pregătit și ce poate să facă. Uh, din punct de vedere muzical În sport arăt ce poți să faci prin antrenament, prin ambiție Sportul nu e doar despre corp, e despre psihic E despre cooperare uh, Jocul în echipă da, Deci da, eu da. cred că e o celebrare a vieții și o pregătire într-un fel Eu văd că în creștinism e o, o mare schimbare față de jocurile antice și, uh, Care erau două feluri fie uh, pe, organizate pentru cetățenii liberi la olimpiade, zicem, sau alte jocuri de felul ăsta, sau pentru uh, gladiatori care mm-hmm. făceau sport și aveau niște corpuri da. lucrate la sală ca să zicem așa uh, foarte bună, numai că acolo se murea și da. uh, după ce a venit civilizația creștine s-au inventat multe sporturi, unele clasice au rămas și creștinii au început, sau în societatea de tip creștin, au început să lupte dar nu cu dorința să piară Ceilalți. Da, da. Acum, uneori, la Steci, se pare că sportul, da. uh, 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 chiar fotbalul, tata stră, stră moșul fotbalului, se juca uh, de către nu, nu nu Nu, nu cu o dar uh, de către cei condamnați la moarte și echipa care pierdea uh, erau condamnați. Deci, da. așa se juca. Era ceva între fotbal și basket. Dar, zic, uh, creștinii nu joacă ca un fel de celebrare a vieții, și, uh, ca să mulțumesc Dumnezeu. De asta zic că lupta pentru performanță. E fain, dar trebuie să sublinieze. Uh, Etica asta a pregătirii. Uh, n-ar trebui să ducă la consum de droguri și uh, hormoni da. ca să bați pe celălalt în în, da. Dopaș, da. în La dopași. Da. Uh, așa ca o celebrare a vieții. Și eu cred că George Car are loc ambiția, are loc dorința de câștiga, dar nu este ultima valoare. Ultima valoare e să mă bucur de felul în care m-a creat Dumnezeu Și cred că valorile spirituale În privința asta, Biblia zice destul de clar uh, Sunt mai tari în, Decât cele fizice Deci sporturi ăsta, de seriozitate De credință în familie <gătări> În societate, de urmare a Dumnezeu Asta e chiar și mai interesant Dar de multe ori ajung aici Prin activități sportive Adică eu prețuiesc sportul Cred că spiritul de echipă pe care îl dezvolți și ca să câștigi și ca să știi să pierzi. Un asta asta
0: știi, da, să era pierd. întrebarea următoare care s-a da. anticipat-o amândoi. Uh, un, bun, uh, un bun creștin care s-a pregătit exemplar, dar până la urmă a pierdut și poate a pierdut în fața unui necreștin. Uh, cum poate să treacă peste această perioadă de frustrare, de descurajare la un dat? Că sunt unii care, uh, care chiar uh, a contat uh, foarte trist acest un asemenea eveniment. Adică nu și-au mai revenit niciodată.
2: Eu cred că dacă evenimentul e undeva la începutul carierei, te poți pregăti ca să te autodepășești. Dacă undeva mai spre sfârșit și atunci te pregătești, dar s ar că ești pe o pantă descendentă. Știi uh, că mai,
0: mai, mai ești norocul, mai sunt mai multe. Care... Uh, sunt
2: mai multe. În primul rând, că pe, cred că interesează competiția, uh, valoarea personală, dar și spiritul, spiritul de fair play, de cinste. Și cred că într-o competiție sportivă creștinul va fi, în ultimă instanță, interesat de ce fel de mărturie dă el despre Dumnezeu. Deci, Adică, sunt o ființă echilibrată sau sunt echilibrat, care și îți face că a pierdut sau <laughs> îi face altceva celui care a câștigat. Nu. Domnul, ai câștigat mărturie. Nu noastră...
0: conștiință asta să... da. te Eu
2: mă bucur că am fost un participant puteam să câștig, poate că vremea mea a trecut, poate încă n-a trecut la următor, mă pregătesc, dar oricum, cred că sportul... Avem niște corpuri foarte uh, bine alcătuite de Dumnezeu, genial făcute, merită antrenate ca să vedem ce, pute, ce putem să dăm, dar în cele din urmă, totuși, uh, apropo de, de Paști, soluția mare în vierea. Adică, da, nu, nu discutăm. Discutem adică performanțele de... care s-ar putea atinge. Cu nu, aia.
0: acolo este, este, este ieșit un ingomun, deci chiar. E, da. e, deci aici jucăm în ringul
2: de... naturii de astăzi. Dar istoria corpului nostru, așa văzută în perspectivă creștină, cum spun, nu și are cea mai importantă fază acum. Acum ne dăm mâna, ne trecem, de facem de... Scandalberg. Îmi viața contează.
0: Eu recunosc că, din punctul ăsta de vedere, am, și din punctul ăsta de vedere, mai bine spus, am lipsuri creștine, pentru că și acum regret că noi am văzut pe suedezi din uh, 94 în sfertul de final să ajungi și noi în primele patru echipe ale lumii la fotbal. Bine, și acum. Deci, și acum, deci n-am putut să trec, cum zicea George, să treci mai departe Aha, mai am ușor. Să, am să spun și o chestie foarte interesantă.
2: Rețetă. Deci, noi cred că trebuie să ne antrenăm mult mai bine, pentru că românul sportiv sau așa, ca sportiv, are un talent extraordinar. Dar nu mi-a făcut impresia că mulți români pe lângă talentul lor extraordinar au tărie psihică.
0: Da, e adevărat. E un lucru foarte interesant. Da,
2: la noi se vede în cu sârbii mai ales și cu niște națiuni vestice care sunt mult mai perseverente de tip german și așa și așa. Îi bătem prin talent, într-un fel de talent din ăsta latin care îi încurcă, îi plusează și câștigă, dar într-o competenție mai lungă... Când studiam teologia în, 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 în Londra, au fost câțiva ani când am studiat da. acolo teologia, jucam de multe ori, două lucruri când aveam timp liber, uh, volei, cu toate națiile care erau studenți pe acolo la colegiu și după aceea mai jucam snooker. <laughs> cu cine era pasionat de snooker. Bun, Și mie îmi place. Uh, uh, și la un moment dat niște englezi au văzut o chestie și dai seama că ăștia, nu erau oameni care au trecut, sau au uitat la mult sport sau nu știu că. Păi ce voi româniți, că jucați foarte bine, și că până la ultimul meci, Zice, că când vă încurcați, vă enervați zice, și pierdeți. Deci noi aveam niște, niște băieți, de prin tot, trași în Vania, București, peste tot, care studiau acolo. La un moment dat eram vreo 16 bucăți. Faceau o echipă, știi, cu, cu tot cu rezerve. Uh, și mă jucau bine, erau unii talentați, aveam de volei, 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 jucau bine, da, serveau da, bine, da, da. totul mergea bine câștigam până când se ajungea la finală. La finală, băi, nu mai da așa, ți-a spus-o, mai d-a. Sau, uh, când vedeai că altul e mai rezistent, clacai, te perdeai și asta este, deci un fel de mioritism din asta. un spirit mioritic de, o să-mi fie... În
1: nu suntem tenaci, tenacitatea da, cred, care au slavii
0: da. în special, da, și germanii sunt tenaci. și, și, și sunt, genurii genurii, da, 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 sunt tenaci. de sud-vest, de ca să zic. Deci, a fost, fost iugoslav Noi suntem da, foarte da,
2: talentați, da, dar, dar, cum spune George, ne lipsește tenacitatea. Da, Tenacitate,
0: da. 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 Și rezistența. Da. Așa, da. cu faptul că da. noi putem, la puțin am văzut chestia asta, să conducă într-un. Da. Nu, nu, nu E de asta
2: îmi place sportul, eu consider că este o educație extraordinară de care noi avem canații nevoie.
1: Da, da. La la chestia asta cu întrebarea care ai pus-o tu, să dau ceva, am descoperit ceva frumos la fiul meu. Noi avem o tablă de, o o masă de ping pong, de tenis de masă, la demisol și îl admiram pe Gabi, băiatul meu, care nu căuta să câștige neapărat, căuta să învețe ceva nou. Uh-huh. Dacă vroia să câștige cu mine, putea să câștige. Da. Dar în loc să caute să câștige neapărat, căuta să învețe, să învețe ceva nou. Deci cred că asta este și un fair play. Adică să înveți, da. uh, ai ocazia, sigur, la, la lucrurile astea individuale, nu la echipă. La echipă te înjură și te bată în alții. Da. Da. Dar la astea individuale să zice, tenis de câmp, sau tenis de masă, sau... Uh, 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 ai două posibilități. Să folosești meciul pentru a învăța ceva nou, sau pentru a câștiga. Da. Uh, nu neapărat să câștige. Cred că asta este... De frumusețea de jocului, de, până Exact, la urmă. Jocului și de noblețe și se poți, poți să și... În
2: sport, cred că se văd și calitățile și astea, cum spuneai, noblețe, o, o generositate. O istorie mică, când
0: avem timp, adică acum nu-i timp. Da. Dacă o pauză. Avem, nu, nu facem pauză, pentru că îl avem, avem alături de noi pe un, sport, un fost sportiv care ne va ne va spune cum era din teren, cum simțea din teren, sprijinul celui de sus, cum se ruga din teren. Este vorba de fostul fotbalist Daniel Zafiris pe care îl salut.
3: Bine v-am găsit, Ivan. Uh,
0: nu știu dacă ai auzit discuțiile până acum. Uh, am vorbit cu cei doi. Uh, tema este sport și credință și întrebam dacă are rost să se roage un sportiv având în vedere că Uh, și asta, când zic sportiv, mă refer și la o grupare sportivă, având în vedere că uh, numai un singur câștigător există și poate ambii uh, sportive, ambele grupări sunt bine pregătite, dar până la urmă cineva pierde. Și uh, mă gândeam la perdant, că la un moment dat perdantul spune, mă, dar de ce m-am mai rugat, pentru că tot am pierdut. E, spune, explică-ne tu din teren cum vezi uh, această uh, situație. Uh,
3: am ascultat, am ascultat, ce uh, au spus, frații mei și sunt de acord cu tot ce au spus și uh, cu exemplul pe care însuși mântuitorul l a dat atunci în grădina uh, Ghețiman când uh, a spus în finalul rugăciunii lui, totuși facă-se voia ta, Doamne, nu voia mea. Și din teren am experimentat uh, multe situații de genul acesta. Am și un exemplu. Eram jucând la petrolul iar la echipa Polpinka Iași, se întâmpla în Prima Liga țării, era uh, un alt uh, jucător creștin, Brosie, cel care da. mi-a, uh, a fost primul care mi-a dat o Biblie uh, și citind-o am înțeles uh, că viața de sportiv, uh, fără credință, e ca un meci de fotbal, fără minge, nu are sens. Și atunci uh, ne-am rugat. M-am rugat eu să câștig, S-a rugat El să câștige. Jucam la Iași, da, da. în tur. Și Dumnezeu a hotărât ca meciul acela, echipa gază, adică El, să câștige. Uh, și am zis, Doamne, mulțumesc, mi am făcut datoria pe teren, dar am lăsat rezultatul în mâna Ta. În retur, aceeași, același scenariu. Ne-am rugat amândoi să câștigăm și Dumnezeu ne-a ajutat pe noi. Am câștigat acel meci Iarăși l-am binecuvântat pe Dumnezeu și am mulțumit pentru că voia Lui s-a făcut. E, și în felul acesta Dumnezeu ne-a păcat pe amândoi, pe El în tur și pe mine în retur. Da. Ca-ți fericit! ca fericit, exact. mi tu de un
0: meci la Craiova în care ai dat gol, mi-ai, mi-ai povestit tu, ai dat gol în, ultime, în ultimele... Sau nu, cu Craiova, nu și la Graia, Craiova, cu cu Craiova,
3: cu Craiova. La cu Craiova la, la Proie, exact, da. în Ultimul
0: minut. Da, da.
3: Am multe experiențe de genul acesta pe pe teren În care efectiv am simțit ajutorul lui Dumnezeu Într-un mod efectiv Dar au fost de asemenea și momente și meciuri În care m-am rugat și n-am câștigat Asta înseamnă înseamnă, o prelucrare O prelucrare a, vorbesc în cazul meu Ca și sportiv am înțeles că nu pot câștiga toate meciurile, Dumnezeu vrea să, să fi onorat și în înfrângere, și în victorie, și în egal, că mai important decât victoria în sine sau decât performanța în sine, rămâne caracterul și inima mea. În procesul ăsta nu am decât de câștigat atunci când înțeleg că, până la urmă, eu trebuie să caut să l onorez pe Dumnezeu și în victorie și în înfrângere și în egal în orice situație.
0: Da. Daniel, tu ți-ai încheiat destul de timpuriu, să spun așa, cariera, adică mai puteai mai aveai ani, vreo câțiva ani în care puteai să mai continui, dar ai hotărât să te dedici Domnului ca să să o spun la general așa. Da. Ai devenit coordonator de de proiecte sportive în acțiune, din ce mi-aduc eu aminte, și ai cum să spun, ai răspândit noi testamente dedicate sportivilor.
3: Da, asta este o parte din proiectul în care sunt implicat de de 25 de ani. După ce m-am depresat din, din activitatea profesională de top. Pentru a-L sluji pe Dumnezeu nu înseamnă că m-am rupt de fenomenul sportiv, ci din potrivă, am vrut și eu la rândul meu să ajut cumva sportivii în partea aceasta sufletească, spirituală, pentru că, așa cum spuneam, ce folos este să ai o cupă ridicată deasupra capului, o medalie um, la gât sau niște bani în cont, mașină frumoasă, casă frumoasă, dacă, așa cum spune mântuitorul, uh, în final îți pierd sufletul. Uh, și uh, dorința mea și scopul proiectului sportiv în alține este tocmai de a ajuta și în partea aceasta să plătească sportivii, să îl descopere pe Dumnezeu, să trăiască o viață de sportivi adevărați, cum se spunea și mai devreme fair play, și pe teren și în afara terenului. Și să nu uităm, și să nu uite nici ei, că sportul este frumos, dar este o slujbă care durează câțiva ani. Pe când viața, dacă Dumnezeu îngăduie, o trăim în mult timp și atunci e nevoie să investești în lucrurile care rămân veșnic în principal, iar sufletul este ceva care rămâne veșnic. Și atunci asta ne dorim tare mult ca și prin competițiile pe care le organizăm prin aceste noi testamente pe care am reușit să să le tipărim, să le găruim sportivilor, antrenorilor, tinerilor, iubitorilor de sport să îi putem ajuta și din perspectiva aceasta a credinței să fie niște învingători în viața de zi cu zi, în familie, în locurile în care Dumnezeu i-a așezat pe fiecare în vremea asta.
0: Da. Dacă vreți, să, dacă vreți să dialogați cu Daniel, aveți ceva să-i puneți o întrebare... Dacă nu, dacă nu Eu aș nu... avea o întrebare te rog, te rog, De exemplu,
2: Daniel tu, da. uh, În primul rând Te salut de aici Din, din studio. studio Și îți doresc sănătate Și paște fericiție și întregii familii La Și în, a, în al doilea rând Avem o întrebare uh, Când ai intrat în sport uh, Care Iartă-mă, poate e cam personal uh, Era pasiunea pentru mișcare Dorința de câștig Material sau ce anume te-a determinat? Ai văzut că poți să ai rezultate? Cum s a născut ideea unei cariere sportive?
3: Um, da, mulțumesc de întrebare. Uh, pentru mine a fost plăcerea de a juca. Ok. Asta a fost motivația principală și dorința da, de a ajunge un fotbalist cunoscut în, în orașul meu. M-am gândit la nivel local, m-am gândit la nivel național, la momentul respectiv, dar plăcerea de a juca fotbal, pentru că jucam de copil de dimineață până seara, plus dorința de a ajunge un fotbalist cunoscut, pentru că am mers cu tatăl meu pe stadion la petrolul și când vedeam fotba- fotbaliștii respectivi, adulați de spectatori și... Credeam că sunt niște staruri de cinema și dacă okay. voi ajungeți un dat uh, 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 ca unul dintre ei, înseamnă că voi deveni uh, cel mai fericit, am de toate. Uh,
2: Te vedeai un mic asta, hollywoodian așa.
3: Exact, exact, uh, modul ăsta. Pentru că era sinceritatea și de copil la 10-12 ani și imaginea celor fotbaliști de top uh, ai um, Clubului Petrolul la vremea respectivă, toate asta au creat în mine dorința asta de... De ajunge
2: în fotbalist. Aș mai avea o întrebare. Uh, Mântuitorul uh, i-a găsit pe unii din uh, ucenicii săi diverse uh, ocupații și profesii și i-a chemat să fie apostoli. Uh, unul dintre ei a fost Petru, care a fost pescar, și Ioan, fiul lui cu Iacu și el o era tot pescar. Matei lucra la vamă. Nu spune că a chemat un sportiv, dar era un luptător de gherilă. Acolo, Sim, Simon Zilotul Dar întrebarea mea este așa Lui Petru i-a zis uh, vino, lasă pescuitul și o să te învăț Să fii pescar de oameni ar, ar fi vreun sens în care Ai putea să spui că în viața ta uh, Mântuitorul Iisus Ți-a zis ceva de genul ăsta Lasă fotbalul du- și o să te învăț Să joci sport pentru A câștiga uh, sufletele oamenilor Sau nu știu Cum s-ar putea pune o întrebare În felul ăsta
3: da, am înțeles uh, întrebarea. Uh, cumva, uh, în sensul ăsta, Dumnezeu m-a făcut să mă gândesc atunci când uh, am fost provocat să, să mă gândesc la proiectul sportiv în Accuția România. Proiectul ăsta este un proiect uh, sportiv creștin internațional în toate continentele lumii, plus în vreo 14 țel din Europa, dar acum 25 de ani nu era în România. Și atunci, Domnul m-a făcut să mă gândesc în felul ur- următor. Uh, Daniel, ai câștigat. Eu ți-am împlinit visul tău din copilărie. Ai ajuns în Liga I a țării, ai câștigat Cupa României, ai jucat în Cupele Europene. Uh, acum uh, este timpul să te chemă într-o altă lucrare. Și să nu uiți că uh, fotbalul, în cazul tău, nu este copul vieții tale, ci este mijlocul prin care eu, Dumnezeu, vreau să te folosesc în viața altor sportivi ca și ei să audă despre mine, cel care pot să împlinesc sufletul și viața unui sportiv dincolo de ceea ce banii, faima și cum spuneam performanțele pot împlini tangențial sau parțial. Și în în felul ăsta Dumnezeu m-a provocat să las și eu, ca Matei sau ca Petru, sportul pentru um, o lucrare care nu ține doar de un an, 2, 7, 10, ține de veșnicie. Și am un verset pe care nu l-ați omenit în cele legate de sport și uh, de credință din Sfânta Scriptură, care mă motivează pe mine în lucrarea în care Dumnezeu m-a așezat acum. Este din Evrei, capitolul 12, de fapt sunt două versete unde uh, se spune și noi, uh, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne împășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care l-a pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușina și și-a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și um, versetele astea mă motivează și mă încurajează. M-am încurajat și atunci când am renunțat la fotbal, mă încurajează și acum când uh, uh, încerc să uh, o fi un ajutor și, uh, pentru cei din lumea sportului care au frământări, au întrebări, au lupte, au probleme de un fel sau altul, pentru că până la urmă soluția va veni întotdeauna de sus în jos, adică de la Dumnezeu înspre noi, prin Isus Hristos, prin Sfânta Scriptură, prin învățăturile pe care El ni le-a dat, ca să putem să fim niște împingători nu doar în competiția sportivă, ci mai ales dincolo de ea în viața de zi cu zi.
1: Daniel, mă bucur să te ascult, numele meu e George Verzea, îți, u- îți urez și eu paște fericit uh, și aș vrea uh, o întrebare uh, pe o scară de la 1 la 10. Cum poți compara satisfacția pe care ai avut-o în împlinirea visului tău de a ajunge un fotbalist reușit, să o compar cu tot de la 1 la 10 cu uh, satisfacția pe care se dă Dumnezeu în lucrarea aceasta de a face cunoscut, de a-L face cunoscut pe Dumnezeu uh, la și la alți sportivi, nu numai fotbaliști. Deci ai înțeles întrebarea. Pe 1 la 10 cât e satisfacția că ai ajuns un fotbalist uh, realizat și satisfacția că Dumnezeu te folosește acum în viața altor sportivi?
3: Um. Devărul este că n-aș putea, adică nu se pot compara uh, în cele două lucruri. Da, satisfacția din punct de vedere uh, sportiv a fost mare pentru că odată în viață ai ocazia să ridici deasupra capului Cupa Țării Tale, poate să dai mâna cu președintele Țării, cu primul ministru, să, uh, toate ziarele, toți fotografii, toate televiziunile să fie axate asupra, asupra ta. Deci, din punct de vedere sportiv, este ceva deosebit. Este ceva care uh, te bucură. N-ai cum să, 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 să nu uh, fim fericit și împlinit din punct de vedere sportiv uh, privind lucrurile doar din perspectiva sportivă. Dar dacă este să comparăm cu bucuria faptului că Ai ocazia, dincolo de performanțele sportive, să spui cuiva unui sportiv, unui antrenor, unui tânăr, unui spectator, unui președinte de club despre Dumnezeu și despre importanța cunoașterii Mântuitorului pentru pentru viața lui și pentru veșnicia lui și mai ales când vezi că omul acesta înțelege mesajul lui Dumnezeu și, și are loc în inima lui o societat și vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, bucuria asta e cu mult mai de preț decât orice cupă câștigată, de către orice medalie, cum spuneam, de către orice campionat câștigat. Pentru că este o bucurie care rămâne veșnic. Și însuși mântuitorul uh, spunea că uh, în cer este o mare bucurie, nu pentru o medalie câștigată, nu pentru o cupă câștigată, deși sunt bune și frumoase la locul și la timpul lor, dar pentru un suflet care se căiește și se întoarce cu toată ființa spre Dumnezeu și urmează pe Dumnezeu uh, cu, toată, cu toată toată inima.
0: Daniel Zafiris, mulțumim frumos, mă bucur că ai fost alături de noi. Uh, îți dorim și noi. Paște binecuvântat alături de cei dragi și să ne reauzim cu bine.
3: Mulțumesc, Răzbun, și doar un singur te gând rog, te uh, rog. în încheiere. Sigur. Uh, mai ales că astăzi este vinerea mare. mare, da. Vinerea mare, uh, și tot făcând o paralelă cu titlul emisiunii Sport și Credință. Uh, să nu uităm noi și cei care ne ascultă că sportul are o țintă, iar credința are o bază. Ținta sportului este victoria, mă pregătesc, fac tot ce pot ca să câștig o cupă, o medalie, o coroană care mai devreme sau mai târziu se veștejește și credința are o bază, o temelie care este o persoană, este Isus Hristos. De aceea citim cuvântul, de aceea mergem să ne închinăm, de aceea vrem să trăim o viață blavioasă, pentru că știm că cine el are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică împreună cu El și Domnul să ne ajute ca și în viața de zi cu zi și pe teren și în afara Lui să fim niște învingători prin Cel care ne-a iubit, prin Isus Hristos.
0: Amin. Încă o dată mulțumim și sau auzim de bine, Daniel Zafiris. Uh, dragi ascultători, uh, o să luăm încă o pauză muzicală de o melodie și vom reveni din nou cu tema zilei.
4: strong and perfect
0: Am revenit, dragi ascultători, în direct. Să continuăm discuția noastră cu invitații. Se zice că un sportiv cuprins de prea mult spirit creștin ar putea deveni mai ușor de dobărât. Adică se spune, domne, iar că ar trebui răutate ca să reușească, mai ales în sporturile
2: astea de contact.
0: Dar nu numai, nu numai în sportul de contact, dar în mod deosebit. în
2: E adevărat? Eu nu cred treaba asta. Mă aduc aminte <laughs> un roman cu Vovadis, îl avea drept <laughs> personaj important undeva un, un, un negru, un nubian foarte solid care. <laughs> mă rog, nu se ducea, se eliberase din lupta de gladiator și nu se mai ducea acolo, că nimeni nu putea să reziste, adică el dobărea orice. la un moment dat, ca să o salveze pe eroina principală, n-are nicio problemă să-l omoare pe unul croton, mare campion de luptă. Deci, nu, nu cred, dar sigur că nu prea au loc în vocabularul creștin declarații de genul ne vom lupta pe viață și pe moarte sau... Da. Sunt S-a, limbași de presă asta. Da, știu, pe și el nu, nu o să creadă niciodată. O să zică, doamne, ne luptăm și, sigur, am, am ambiție. Biblia, apropo, nu ne învață, mai ales când contează, să fii fără ambiție, dar e una să fie ambiția de a câștiga în mod în și a, a dovedi o pregătire mai bună, un scop mai bun, o tărie psihică mai bună și altceva este dorința de a nimici, de a distruge adversarul. Da, Până da. la urmă suntem cam da, Eu cred da. că
1: răutatea și dorința de a distruge poate să orbească mintea unui sportiv și să nu mai găsească soluții cea mai bună de a câștiga. Deci nici eu nu cred că răutatea asigură victoria mai bine decât fair play mm-hmm. mm-hmm. Eu cred că în afară de abilitățile pe care le are un sportiv, abilitățile fizice, în jocul respectiv sau la lupte sau despre ce e vorba, e foarte important să aibă și caracter. Cum zicea și Daniel mai devreme. Deci nu cred că trebuie să își vândă sufletul pentru ca să câștige cu orice preț. Adică mitul acesta care e și în literatură vinde sufletul diavolului ca să
0: câștigi. Da. Uh,
2: S-ar putea, ce spune George Știi, în Fiermunțeala aia minții care dorește Să câștige cu orice preț De fapt, chiar să-ți întunece Gândirea strategică Și chiar mobilizarea Energiilor și a deprindărilor. Deci, uh,
0: să înțeleg că un... Uh, practicant al sporturilor de, de, de contact, deci acum nu la astea mă refer. Mă refer la contacte dure, nu neapărat la, nu la lupte sau la judo. Unde lovești, box, K1, astea n-ar putea să fie un creștin. Și vă, de ce vă spun treaba asta? Că avem, îl cunoaștem cu toții, un fost boxer care astăzi este nu știu dacă baptist sau oricum neoprotestant, da. Vasile Tofan, Tofan. boxer de la categoria grea, da. care la un dat tocmai după ce a citit Biblia, a avut el niște probleme în Germania, a fost să boxeze acolo, l-a mințit unul că va boxa la projeție și a, l-a îndemnat să facă niște prostii, a făcut pușcărie, așa pe, pe scurt, ca să spun, și în pușcărie a citit Biblia și că l-a schimbat complet și a hotărât la eliberare, când a venit în România, să nu mai fie boxer.
2: Eu aș zice că ar merge uh, un creștin să fie pugilist, dar probabil într-un sistem din asta olimpic, în care numărul de reprize sunt, este limitat și se urmărește un anumit punctaj dat pe, știu eu, joc de picioare novituri la figură deci, și se să... spune
0: scrimă că uh, mai spune da, scrimă da, la... să
2: poarte cască de protecție, poate într-un în fel din asta da, dar uh, cum zice, o bătărie din asta cu 13 reprize să... primul... doar dacă zice cineva, cine câștigă salvează viața unui oraș întreg ah, ceva ah, de genul ăsta știu că
1: la creștine au cerut oprirea luptelor de gladiatori. Este corect? De ce au cerut? Așa că și eu, susțin aici, Tavi, când e vorba de uh, meciuri lungi până când unul cade, uh, asta ar trebui desfințat. Probabil că ar trebui schimba regulamentul. Regulamentul schimbat ca să nu mai fie atât uh, puterea fizică a loviturilor, ci să se puncteze maestria, uh, agilitatea. Uh, nu puterea fizică Oricum, boxul moare.
2: rămâne cu niște probleme Adică este o armă De fapt Nu știu cât poate să fie un sport aplicând lovituri La cap, adică nu ieși no. bine Inclusiv cu cască După un număr bun da, în da, mari sigur. de ani De practicat sportul ăsta uh, Poți să ai sechele, deci asta L-am da. văzut pe
0: bietul Muhammad Ali da, 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 da. Care au
2: fost frumoși, inteligenți, da. vorbăreți. Da, da, da. Și cum era la... Da, la și n-o. la sfârșit da. era da, mai da. trist.
1: Deci probabil schimbarea
0: regulamentului ar fi o soluție. Dacă... S-au s-o tot ar... încercat, s-au s-o tot încercat. Ați cu că la început în tinerții noastre nu există casca nu. aia. Da. Da. Mănușii le-am înțeles că sunt da. din ce în ce mai moi sau nu știu cum așa. Dar da, tot lovitura, tot lovitura rămâne. Da. Ar fi bun, box, e bun boxul la pe computer. Că acolo nu lovești l-o pe nimeni okay. <cători> Doar aveam, să nu se supără la care dea. De <laughs> <cători> în liceu
2: aveam un prieten Care era un cap mai înalt decât mine Și așa, longilind Dar pentru categorie Semigrea, se pare da. că era foarte bun Avea o forță mare mânt și s-a dus în Constanța Era promovat Era admirat și când la un moment dat Antenorul i-a spus nimicește-l pe ăsta, aplică și lasă jos, s-a scârbit. Era un suflet sincer. Da, 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 <laughs> nu da. mai vreau să-l spună nimeni nimic l Și, a, seama <laughs> și în a, final... a pus, cu toate că se pare că era dotat așa Putea fizic. să facă carieră, Putea. Da. Da. Și a zis, nu, așa și am devenit colegi la fizică. Da,
0: da, da. cu totul cu, totul cu totul altul. Tot. Da. La fizică nu era boxer. Nu, 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 nu.
2: nu. era un, da. un, un fizician <laughs> foarte talentat. Bun,
0: bun. Uh, Suporterul poate fi un mijlocitor pentru succesul sportivului sau echipei favorite rugându-se domnului pentru reușită. Vă spune un om care a făcut așa ceva în, în tinerețe, în copilărie, uh, și am, am avut o reușită în finala Cupei României. Eu eram fanul politic a Timișoara. Toată săptămâna aceea aveam o rugăciune, învățase bunica mea să o spun și o spuneam în fiecare zi, la, la un moment dat, din fiecare seară înainte de culcare, la un dat, spuneam mecanic. Noi atunci am spus-o chiar cu simțământ și în final am adăugat și ajută pe Poli să câștige finala cu Steaua și a câștigat în cea finală, rămânând meciul cel mai frumos din viața mea. Ai da,
2: a a avut impresia că ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Da, da, da. Sau cum <laughs> spun unii comentatori, astăzi Dumnezeu a fost român. Da, 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 da. Cu da, cu da. Nu, am,
0: am avut impresia că atunci m-a ascultat. Da, atunci. Da. Cred că aici e pericolul
1: idolatriei. Așa. Idolul este ceva pe care pot să-l manipulez. Da. Să facă ce vrea eu. Cât îmi face ce vrea, eu mă închin la idolul ăla. Când nu mai fac nu mai, mai aleg alt idol care poate să facă, să nu mai vrea să facă ce vreau eu. Și atunci, în, cred că și aici trebuie aplicat aceeași atitudine de a accepta să facă voia lui Dumnezeu și poți să zici, eu țin foarte mult la echipa asta și aș vrea că să câștige, dar nu voia mea, și voia ta să facă. Și atunci te rogi pentru asta și poate să conteze că te rogi pentru asta. Adică
0: să...
1: as... Da, ca să ai are un rol Se adună niște puncte la rugăciune Suportelul nu un rol În chestia asta să câștigi Nu știu că
2: e așa, eu nu pot să votez aici Dar cred că Dumnezeu rămâne Neutru la asta, dar totuși E interesant S-ar putea să fie ceva omenesc Adică știi în general, într-un stadion, nu vorbesc de cei care se uită la televizor și se roagă, <laughs> dar dacă <laughs> sunt stadion și, și sunt mai mulți și mai vocali și mai plini energie, cei care sprijinesc o echipă, da, se creează o, așa, o emulație. Da, o, da, parcă da, joci da. cu alul, cum se zice, al, da. al, al 12-a, 12-a jucător, juc, da, așa și ai impresia <laughs> că ești mai bun. Poate ești mai bun.
1: Eu mă gândesc când e vorba de, național, de națională știi?
0: Da, Atunci
1: ai da. susține rugăciunea asta. Da. Pentru crimă națională și, domne ții cu neamul tău. Pavel spune că iubește neamul lui, și refer la mântuirea neamului. Și el ce pentru ca neamul meu să fie mântuit și fi gata ca eu să fiu anatema, eu, ca să fie ei mântuiți. Uh, aici, sigur, el se referă la mântuire. Da. da. Uh, dar eu n aș elimina rugăciunea aici când e vorba de națională în special, deci, că e vorba de echipa națională, mă rog, Dumnezeu să-i ajute să.
0: Cred că nu s Am... să mai făcut rugăciune în vreme, nu că s-au tot, făcut, tot așa pierdem. Nu s-a tot bine. Da, da, Dar ascultătorii da. suporteri, auziți, ce ne spun în invitații noștri, să trecem și pe rugăciuni ca să, în afară de, de a critica, dacă de de a căuta jucători cât mai buni și tactici, să trecem și pe rugăciune, mai ales în meciurile uh, importante. Da, interesant. Și o ultimă întrebare, mai ales pentru tine, George, pentru că tu ai lucrat mult în misiune. Poate fi sportivul, poate fi un bun misionar? Cred că da, pentru că el
1: are o o, o audiție deja, o audiență. Are deja oameni, adică cei care sunt sportivi, el... are ceva comun cu sportivii, și el a fost sportiv, poate să fie sportiv în continuare. Sunt mulți sportivi care continuă să practice sportul respectiv, și sunt în același timp, sunt credincioși. Și atunci ei au o audiență, au oameni la care au acces la conștiința lor, au acces, ei sunt deschise la asculte sau să o ascultă la vorba de o sportivă deci el poate să fie cel mai bun misionar în domeniul în care a, a activat sau activează și face și cinste și face și cinste și mai poate să fie mai bun decât un misionar cu multă experiență care da e necunoscut, faptul, da, necunoscut da, de sportiv da. pentru că sportivii au încredere în el și caută să înțeleagă pentru că efortul principal în a, a crede în Dumnezeu, este să înțelegi. Nu poți să crezi în ce nu înțelegi. Da, 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 Credința da. creștină nu este o credință în gol sau o credință oarbă. Cum deci nu e, tu practic acum e fanatist, crede nu, și nu cerceta... Nu, nu este un fanatism, nu este o chestie eu merg până în pânzile albe, dar înțeleg ceva? N-am înțeles nimic, dar eu cred. Da, da, cum da. pot? Eu nu pot să cred ceva în care nu înțeleg. Întâi înțeleg că Dumnezeu ne iubește așa de mult, că l-a dat pe Isus Hristos pentru noi, ca oricine crede în El, să nu piară, adică să nu se ducă undeva într-o veșnicie separată de Dumnezeu, ci să aibă viață veșnică, să fie cu Dumnezeu. Asta o înțeleg. Și înțeleg și ce a făcut Isus Hristos și înțeleg și despre lucruri, despre persoana Lui. Și pentru că înțeleg că s-a adevărate lucrurile astea, cred în ele pentru că sunt adevărate. Eu nu pot să cred în ceva în care e o minciună. Să știu că e minciună, să cred în ea.
0: Nu se Sau poate. Sau să da, nu fi convins. Da,
1: nu se crede. poate. Dacă faci asta, e deja o chestie patologică. Deci, înțelegi, crezi că e adevărat, ești convins și crezi în lucrurile astea. Asta e, după părerea mea, credința creștină. Crede în adevăruri demonstrabile, mm. în adevăruri evidente și crede în asta. Nu este o credință oarbă. Nu este o credință, credința creștină adevărată nu este o credință mistică. Adică în, în ceva ce nu înțeleg. Domnul e ceva, așa, într-o ceață. Nu înțeleg cum e, dar eu cred. Așa... A, e o enigmă. Da, da. Dar Eu cred în ea. Că e frumos, e atractiv să crezi în ceva, că ai nu înțeles. Bine,
0: depășește la un moment dat în momentul în care, uite, cum e cazul sau adică chestii care nu le întâlnești.
1: Sunt și lucruri pe care nu le înțeleg și da. dom- Dar Eu cred în ceea ce înțeleg Și uh,
2: după ce mă, străduiesc,
1: mă străduiesc Ca să înțeleg și lucrurile pe care nu le înțeleg da? Mă străduiesc Nu le resping, că nu pot să resping Să zic nu sunt adevărate ce că nu le-am înțeles eu nu, nu, nu.
2: Le las, Sau le, le înțelegi las. mai târziu exact. e, Există aici un joc interesant Adică înțelegi un, Suficient ca să crezi După care Crezi suficient ca să experimentezi bine, și după aceea se dezvoltă. Că a, de cunoaștere. Cunoașterea vine în urma credinței și urmează credința. Exact. Îl urmezi pe Dumnezeu exact. pe urmă prin credință, dar la început am avut niște rațiuni. Ca hmm. să, să cred, nu ca am crezut Pur și an, simplu da. Însă după aceea, uh, inteligența și cunoașterea se dezvoltă Ceva care se dezvoltă uh-huh, uh-huh. Ar putea ca cineva să întâlnească cu un lucru Să zică, acum nu înțeleg, bun și atunci eu nu mai cred Dar peste doi ani te mai și tu, au apărut o nouă teorie Ai priceput ceva și zici, acum pot să că, uh, Să înțeleg, dar uh-huh. Unor credința merge și Credința, când nu cred da, da.
1: vedem de Pavel care se roagă Să vă dea Dumnezeu un duc de Înțelegere, de pricepere, de discernământ da, okay. ca să-l cunoașteți pe Dumnezeu. Da, da. Pe Dumnezeu nu putem cunoaște uh, total, că a fi noi Dumnezeu. E clar. Deci da. aici ar, s-ar aplica cel mai bine credința. Eu cred în Dumnezeu, dar nu-l cunosc pe Dumnezeu complet. Și atunci cred în ce cunosc despre Dumnezeu. George,
2: și putem cred... să-l cunoaștem pe Dumnezeu și putem să-l cunoaștem total. Numai când ne ia... O eternitate.
3: <laughs> nu, de da, de genul, adică nu, acum, vrut, acum, nu. De ce nu? Adică, acum. Nu, nu, acum, nu. Am vrut nu să acum o, acum contraliez
2: mai mult decât da, 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 contralierii da. Da. și anume. Uh, zice da. Domnul sus la un moment dat în rugăciune și această viață veșnică, să te cunoască pe tine, A singur Dumnezeu. Zice. Atunci se pare, deci ce noi cunoște, suntem da. atrași de Dumnezeu într-o cunoaștere, dar asta nu va fi complet niciodată. Adică avem aici asimptotic, ca zicem așa. O veșnicie zice acum cunoaștem
1: o parte, atunci, în eternitate vă cunoaște Complex.
2: De plin, cel puțin, da. Acum, pe parțial. Pe porcini. Exact, știi, știi? Exact.
1: Că Și atunci. <laughs> da. Nu cred că nici atunci nu Nu, nu va putea. Că nu, că noi suntem, totuși, oameni. nu avem nevoie, cum să
2: Dumnezeu ne deschide ușa cunoașterii de da. El, de, pentru El. Da. Dar asta va dura o veșnicie. Da. da. Nu
1: știm, exact. Că, ce da. înseamnă de plin atunci? Noi știm că acum nu, cunoaștem parțial. Să, ce, și ce eu zic ne cunoaștem ca... ce e revelat. Cunoaștem ce ne-a descoperit Dumnezeu. Da. În măsură în care El se descoperă acum, noi putem să cunoaștem dacă ne dăm străduință să cunoaștem, să citim, să discutăm cu alții, să medităm, să citim da. comentarii, să nu ce cunoaștem da, ce ne descoperă da, Dumnezeu. Că nici astea adică, sunt și acum lucruri în Biblie care sunt dificile. Da, da,
0: da. da sunt da, dificile. Da, multe, multe.
1: Dar ne străduim să cunoaștem și acum sunt lucruri pe care nu le cunoaștem da, complet. Vre. Sunt dificile, ne străduim, vorbim, discutăm între noi, citim comentarii și cunoaștem din ce în ce mai mult.
5: Da. Și eu te cred rog, la fel te te rog, că, rog, că de
2: exemplu, mie îmi place teologia sportului și la un moment dat am avut o discuție interesantă cu cel care era directorul colegiului Baptist Creștin Kings College din, din Unde, Oxford. Oxford și lui plăcea. El a scris o carte, Robert Ellis, des, despre sport și Biblie. Chiar a scris o carte, adică, așa, el ținea un curs, știi, că da, era văzut da. că un român uh, era interesat de te- teologia sportului, a, a început să, să ne gândim la asta. Dar...
1: Trebuie să-i lui, asta
2: <laughs> Da, da. <laughs> uh, ideea este așa. Totuși, ca teolog, rămân un teolog, pe când un sportiv, când adică un sportiv care se întoarce la Dumnezeu și spunea cuiva, un altor sportiv eu m-am la Dumnezeu altfel vorbește, deci el este un practicant al sportului, da. eu aș putea fi un teolog, Are dar... Deschise ușa. Da, da, ia.
0: Eu am un exemplu concret, poate ți-a auzit de Ovidiu Ioan Sabău a fost internațional român, un jucător foarte bun și un caracter deosebit el a, după ce a încheiat, nu știu dacă după ce sau în timpul când era în activitatea devenit martura lui Jehoa și pe treaba asta nu am văzut, adică în general, mulți vorbesc uh, peorativ la adresa acestui cult. E, când, în clipa când s-a auzit că el a trecut acolo, nimeni, adică când e vorba de el și de așa, nimeni. Sau, au fost câțiva derbedei care pe, nu-i pun la socoteală care au zis niște cuvinte urâte de, de, legate de el, dar marea majoritate oamenii cu bun simț niciodată nu au spus ceva uh, rău legat de el pe, tocmai pentru că era o personalitate din mai multe multe de vedere, nu doar sportiv avea o prestanță avea o prestanță și în continuare o are și acum după ce, după ce s-a lăsat uh... Da, uh, vom lua <coughs> o ultima pauză muzicală pentru că ultima jumătate de ora emisiunii vreau să o dedicăm marii sărbători creștine care este aproape Paștele, așa că Radu încă o melodie și vom reveni. Am revenit în ascultători, uh, sunteți la emisiunea Trafic Sport, uh, unde îi am invitați pe uh, doi pastori, uh, George Verzea și Octavian Baban. Spuneam că ultima jumătate de oră vreau să o dedicăm uh, marii sărbători uh, a Paștului, suntem în Vinerea Mare, uh, într-un top, că tot suntem în uh, lumea sportului, într-un top... Uh, Paștele ar fi pe primul loc ca, ca importanță a sărbătorii creștine, pe locul 2 ar fi înălțarea și pe abia pe locul 3 Crăciunul. Uh, aș vrea să explicați de ce este atât de important de ce sunt at, această sărbătorie atât de importantă bine, se înțelege, dar e bine să se aude și din, din gura unor oameni care cunosc mai bine Biblia. Și uh, eu sunt în continuare, deci de ani de zile, am trăit 58 de paști, ca să spun așa, voi mai mult ca mine, și tot încă sunt, îmi pun întrebarea asta de ce s-a ales această procedură neomenoasă să fie supus Iisus, de a fi terfelit, batjocorit, umilit, brutalizat și în final omorât în chinuri de niște mizerii umane, aflând în descriptură mai ales că s-ar fi putut opri acel proces, inuman. De ce cu o săptămână înainte a fost primit cu flori la Ierusalim, iar apoi a urmat acea Golgota? Și mai, mai sunt și alte întrebări, dar să începem cu, cu începutul... Haideți să uh, mergem puțin la...
1: sau la prima întrebare de ce Paștele este în top? Da. Uh, probabil one. că probabil că, zic eu, nouă ne place libertatea. Uh, și în Paștele Judaic și în Paștele creștine e vorba de o eliberare În Paștele iudaic E vorba de eliberarea <coughs> De robia egipteană În Paștele creștine e vorba de eliberare De robia păcatului Vedeți, creștinismul Le place unora sau nu le place are rădăcini adânci în iudaism Avem, da, Biblia da. e făcută din Vechiul Testament Poporales, și în Noul Testament da, da. Și are rădăcini adânci Și da. să începem cu Paștele în tradiția iudaică sau în Vechiul Testament Pașterul în stil vechi testamental este legat de ieșirea din robie evreii au dus-o au mers în Egipt din Palestina au mers în Egipt atunci când Iosif era acolo number 2 după Faraon era, să zicem, prim-ministru da. Faraon era împăratul și Faraon l-a pus pe Iosif să administreze cei șapte ani de uh, belșug și cei șapte ani de secetă, de lipsuri uh, și l a făcut foarte bine lucrul ăsta și a putut să-și aducă toată familia, pe tatălui, frații lui, cu soții, cu copii, care au intrat acolo număr de parcă 72, dacă mă duc aminte ta, pot să mă corectez parcă așa erau, 70 și da. ceva de suflete, au intrat în, 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 în Egipt și a pus într-o zonă foarte bună pentru păstorit, Goshen. Uh, și uh, din Egipt au ieșit, după vreo 400 și ceva de ani, uh, 2 milioane și ceva, nu se știe exact, se știe câți au intrat, dar au ieșit peste 2 milioane. Uh-huh. Uh, cum au ieșit? Uh, uh, câțiva faraoni s-au purtat frumos cu ei, pentru binele care l-a făcut Iosif pentru Egipt și mai ales pentru faraoni. Da. Dar după aceea, următorii i-au pus la munci grele, noi am lăsat să fie păstori, i-au pus la munci grele, să facă cărămizi, i-au transformat în sclavi, s-au purtat urât cu ei și ăștia gemeau sub suprirea lor și Dumnezeu a, zis a auzit această, aceste gemete a lor și suferința a lor și l-a trimis pe Moise, care crescuse în casa faraonului, dar mai uit la un dat, uh, uh, conștientizând uh, originea lui că era evreu, nu, nu mai spunem povestea lui, ca și prung, așa a crescut, în, era evreu crescut de fata faraonului, parcă, uh, și la 40 de ani, el a ucis un egiptean care persecuta pe un uh, evreu, mm. l-a ascuns în nisip, acolo era ușor să facă nisipul de la o parte să nu da, Uh, dar s-a aflat și anunțea el a fugit 40 de ani a stat în, în pustiu a ajuns, a căsătorit cu fata unui preot Madianit care avea și el turme uh, deci 40 de ani a fost cioban și la 80 de ani Dumnezeu l-a chemat în Egipt ca să-i libereze poporul Dumnezeu l-a eliberat prin 10 plăgi, ultima plagă a fost în noaptea Uh, când s-a instituit Dumnezeu a instituit a zis se Spune la fiecare familie Sau să se grupeze câteva familii Și să ia un miel uh, Fără cusur, uh, uh, Care să fie înjunghiat Cu sângele lui să ungeți Stâlpii din dreapta, stânga Și pragul de sus Deci cadrul ușii să fie uns cu sânge Pentru că noaptea asta va umbla Îngerul morții în tot Egiptul Unde va găsi sânge, nu va intra Unde nu va găsi sânge, va intra și va omorâ pentru născut Și au omorât întâi un născut la toți egiptenii Evrei au fost foarte ascultători, Nu au murit nimeni A murit chiar și întâi un născut al faraonului Atunci s-au adunat la ei La faraon, au venit toți Care au de mitari, la care le murise Și lor întâi un născut și au da. zis Gata, te rog să accepti ca să plece De afară, le dăm și argini Le dăm și aur, le dăm Numai să, să, da. să plece. Și au plecat și atunci noaptea a fost o noapte de groază pentru egipteni, o noapte de eliberare. A fost eliberarea. Paștele înseamnă eliberare. Uh-huh. A adus libertatea lor să poată pleca. Din robe au devenit oameni liberi. Da, uh, după 1500 de ani aproximativ, după acel Paște, într-o casă din Ierusalim, în camera de sus, era Isus cu cei 12 apostoli și celebrau Paștele iudaic, Paștele în stil vechi testamental. Uh, 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 au servit uh, serveau ei uh, miel uh, Evanghelia nu spune în amânțimea asta, dar ei serveau miel ierburi mare și vin uh, la, la masa ebraică de seder așa se cheamă, se servea patru pahare de vin în Evanghelii uh, se menționează două, probabil că nu menționează toate amănuntele, toate da, detaliile. Da, da. Oricum, nu asta e important. Important, important este da. că Iisus folosește masa de seder, masa tradițională ebraică, ca să instituie euharistia, cina, cina Domnului, cina cea de taină cum este numită în istorie. Cina acea de taină. Ce face el? El ia un pahar și spune, uite, besto tot din el, pentru că e ultima oară când beau cu voi, era ultimul paște, de fapt. Zice, mă bucur că sunt cu voi să celebreze acest Paște. De fapt, era ultimul Paște da. pe pământ pentru el. Și după aceea iau pâine și o rupe și spune: Acesta este trupul meu care se fânge pentru voi. Mâncați toți din pâinea aceasta. Și asta, odată face asta, o faceți spre pomenirea mea până voi reveni. Uh, e, asta e o chestie nouă. Introduce conceptul de Eucaristie. Uh, și după pâine i un pahar și zice acest pahar este, uh, acest pahar reprinte legământul cel nou în sângele meu, vezi toți din el. Uh, și asta este ceva nou. Deci el aduce ceva nou, surprinzător, eu nu știu cât au înțeles atunci au cenit din lucrul ăsta, dar atunci instituie cina, euharistia sau împărtășania, uh, care este ceva complet nou față de Paștele bedic în stil da. vechi testamental. Uh, paștele, propriu zis, Hristos, paștele nostru s-a jerfit, are loc șerfa lui, are loc vineri. Astăzi. Da. Noi celebrăm jerfa lui. Asta Dacă în vechiul testament, este. sângele țapilor, a meilor, a, a, și a vițeilor acoperea, acoperea păcatele oamenilor. Ca, o, Dumnezeu să se uite la sângele ăla și să nu mai rețină înseamnă în seamă păcatele, sângele lui Hristos, jerfi divineri, aduce nu numai acoperirea, de fapt nu aduce acoperirea, aduce iertarea și răscumpărarea celor care se încred în jerfa lui Iisus Hristos. Acesta este, Paștele creștin este legat de jerfa lui Iisus Hristos deci sângele vărăsa de Iisus Hristos Paștele iudaică se legă de Jertfa mielor Care a adus eliberarea din Egipt Și ei trebuia să facă în fiecare an A 14-a zi din luna 1 Deci de ce vine cu mielul La noi cu mielul da. La noi mielul este un obicei Nu mai are nicio valoare în Paștele creștin da. Paștele creștin are valoare Când o aminte că odată Acum 2000 de ani Aproape 2000 de ani S-a jertfit Iisus Hristos. El nu se jertfește fiecare. Unii spun lucrul ăsta și este complet greșit. El a, a fost adus jertfă sau s-a dat jertfă o singură dată atunci uh, și noi celebrăm doar jertfa lui. O celebrăm când ne orice o în Vinerea Mare, o celebrăm cei care țin cum am avut noi ieri uh, Cina da, cina da, Domnului da, da. sau Eucharistia Am celebrat cina gândându-ne La jertfa Domnului Iisus Hristos La faptul că El a instituit acum aproape 2000 de ani Dar noi Paștele îl celebrăm în ziua învierii da, da. De fapt Paștele Înseamnă De fapt toată săptămâna aceasta Toate sunt evenimente Legate care culminează Cu răstignirea Și cu învierea Aici aduce la răstignire Aici el a câștigat lupta împotriva uh, forțelor răului, a sataniei și Demoniului, și în să morții, da? Și uh, în vierea înseamnă încununarea glorioasă a victoriei lui Isus pe cruce.
0: Nu, m- ceva de, uh, m- mă refer și la faptul că eu, totuși, sunt în continuare, sunt îngrozit când văd, când și citesc, când și am văzut. Sunt tot de filme legate de de toate aceste evenimente, uh, cam dur așa, ca să fiu blând, uh, și o să se șochez pe mulți acum. Uh, nu a meritat, au meritat omenirea asta acest sacrificiu, pentru că, și uh, te lasă octavează dau cuvântul imediat. După cum se vede, nu mai de atunci, dacă nu, pe toate, nu mai au făcut oamenii în jurul lor. Au distrus. Uh, aproape planeta asta din precere ecologic războaie, uh, pandemii, uh, mulți sau mulți, tot mai mulți s-au îndepărtat de Isus. inclusiv evrei lui, sunt mulți evrei care nu l recunosc, asta. îl consideră un șarlatan, nu consideră deci nici măcar un, un om normal nu consideră, uh, uh, arabii măcar îl consideră musulmani, îl consideră un profet. Dar eu, evrei lui, îl consider un șarlatan. Am văzut niște declarații ale unor, unor rabin. A meritat tot acest, acest uh, sacrificiu? Te rog.
2: Deci că dacă noi trei suntem aici <coughs> și da. uh, am înțeles, înseamnă că am meritat. Da, <laughs> da
0: putem fi în altă parte, poate cine da, Dar, tocmai de zic, nu suntem în
2: altă parte, suntem da. aici și discutăm. Uh, A meritat. Uh, îi mulțumesc, George, care a prezentat foarte frumos Într-adevăr, Paștele creștin Are o bază și un arhetip În Paștele iudaic Dar îl depășește cu o distanță Ca și cum de la plan la împlinire Sau de la schemă la realitate Adevăratul Paște Adevărata eliberare de sub păcat Care este o robie deci, da. E o robie Ideea e mai tare decât Au suferit uh, uh, În Egipt evrei Omenirea se află într-o robie Și adevărata eliberare sărbăturește uh, Prin Hristos La Paștele creștin uh, Acum Eu cred că merită Am să spun de ce merită, da, nu da. din cauza că eu o stabilesc Ci din cauza că Dumnezeu Dragostea lui ne iubește Și e, Dacă el a considerat că merită asta Ar trebui să ne uh, Uimească să ne Să ne pună în genunchi Să ne ne pună într-o stare De de, de profundă Reculegere De ce ne-a iubit totuși Dumnezeu Și aici e o taină Eu unul nu pricep
0: Poate să fie o chestie cum am...
2: În Biblie spune așa, că ce așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât da. a dat pe singurul să fiu fiu. eu dragostea dragoste inumană, ca să spun așa. Nu, este inumană și divină. E divină, exact. E divină. A, Și așa zice că supraumană. nu merităm. Și așa zice că nu merităm. Și totuși el, deci are plan. Iar planul este în, în viitor. Deci, am avut, dacă ne uităm la prezent și trecut, zicem, dom'le, m- deloc nu e. Dar Dumnezeu are niște planuri pentru viitor. Vrea să scoată ceva bun din omenire și pentru asta a plătit în muzic, a plătit pentru acesta mare, Muzică, muzic, apoi trebuia să recunoască că nu i-a ieșit nu a creat prea bine omul și a și căsut, nu adevărat el a luat în calcul asta jertfirea lui Hristos în cazul în care oamenii nu ascultă, era, zice în Biblie hotărâtă înainte chiar de crearea lumii deci el a luat în calcul și a zis dacă omeni, dacă oamenii nu reușe, nu găsesc cheia ascultării. Eu sunt gata să merg acolo, dar eu din proiectul ăsta nu mă întorc, uh, cum să spun, învins. Proiectul Omenire creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu, nu mă întorc. Se întrupează fiul cel veșnic, Dumnezeu plătește și acum, într-un fel, știi, ce întrebai tu, spus, Doamne, e, e drept, știi, uh, el a plătit, dar ai să vezi foarte interesant Că Hristos plătește ca om Dar Dumnezeu își asumă Ca ce a creat el Să nu ajungă Cel puțin oameni care acceptă dragostea lui Să nu ajungă, să zicem, ca material Pentru iad Pentru flăcări, ci să ajungă într-o existență binecuvântată Deci Dumnezeu își asumă El se implică, zice Dom, Domnule, v-am făcut și acum voi nați și bine Descurcați-vă Nu spune așa ceva, ci zice uh, <coughs> Mă implic mă implic și, și atunci vreau să spun. Problema noastră, cum zicea George, este că uh, toată povestea decăderii umane a început odată cu neascultarea de Dumnezeu. Că Dumnezeu a creat lumea într-un anume fel da, cu niște da. reguli. Când, obi- zice, când Dumnezeu zice așa și noi zicem nu așa, apare o discrepanță. O, o discrepanță, Și sunt da. de acurmezișul. Și Dumnezeu zice așa, dacă... Vei căuta să cunoști binele și rău Dar fără mine În clipa în care vei face asta vei muri Și pe, pe unul în altă parte în Biblie zice Plata păcatului este moartea e, Problema este asta Situația e gravă, așa cum spui Omenirea eu cred că e într-o tragedie într-o robie mai gravă decât a fost da. uh, cea uh, a evreilor în Egipt, e robia față de pornirile răutăcioase, față de negligență, față de ambiții care se pot arăta în sport, dar se arată militar. Uite de că avem o, astea, da. o, o problemă mare, nici nu ne-am gândit că în secolul 21 să avem așa ceva în Europa, cineva zice, eu vreau ca voi să faceți ce spun eu și ceilalți zice, nu. Atunci eu o să vă bombardez? Deci, uh, un total dispreț al uh, față de viață, față de oameni. Și să
0: mai dă și creștini. O,
2: o, da, nu se poate. E, e o contradicție mare să, să sărbătorești Paștele într-o condiție de, de cineva care zice că are un program sau o înțelegere creștină a supraviețui. Nu, nu e adevărat. Uh, și atunci, deci, decăderea umană este foarte gravă. Merita moartea, asta e viziunea Bibliei. Uh, merita moartea toți unul, câte unul și toți. La, o, la altă, în diverse feluri, că ne administrăm noi, că lasă Dumnezeu cataclisme, că noi ne tragem bombe sau nu știu ce ne tragem, ne ucidem. Ah. Și atunci singura scăpare era să avem un sistem de justiție. Dar sistemul de justiție face un pic de ordine, dar nu, nu rezolvă problema. Singura scăpare cu adevărat era să vină cineva care să... Deci, ori noi plătim pentru toată veșnicia cu moartea, ori altcineva în locul nostru. Deci, singura scăpare e să vină cineva și nu s-a găsit nimeni. Ca asta e ideea, zic, domnule, chiar trebuia să sufere? Domnule, altă soluție nu a fost. Deci, ori noi toți muream până la unul și tu și eu, pentru ce sunt și, și criminale și mai rău, dar știi cum e? N-are importanță dacă. Unul arde și altul să spun da, da, suferă. E... Tot, tot, tot pierim, tot ce până la da, urmă. Uh, bun. Și ideea era cineva să preia moartea noastră și să ne dea posibilitatea unei înnoiri prin Duhul Sfânt. Și cineva să preia vinovăția. Moartea veșnică, în primul rând, cât de asta altă, de boli încă nu ne-a scăpat, cred, și într-un fel câteodată sunt răzvrătiți și eu și mă întreb de ce. Dar zic Domn- Dumnezeu ne lasă ca să mai tragem și noi concluzia asta. Dacă am uitat că plata păcatului e moartea, să ne ducem aminte. Și uite, pe aici. dar cine crede în Iisus în jertfa lui de pe cruce și asta se întâmplă a, a, și că, d- că Iisus preia asupra lui vinovăția noastră și moare în locul nostru, acela are viață veșnică, spune în E pentru asta merita, deci altă cale de a scăpa de moartea veșnică nu exista și într-un fel asta ți-am spus, ne pune într-o stare de meditație, cât de grav este păcatul dacă Dumnezeu creatorul are o soluție Dar asta e singura soluție Ca el însuși să se întrupeze Și să moară Că alta nu este deci, Eu sunt profund Mișcat că Dumnezeu însuși s-a întrupat Și sunt profund Întrudat să văd cât de grav e păcatul Și se pare că lumea nu prea Nu prea, nu, nu, nu prea înțelege da. Nu ne afectează așa de profund Încât altă soluție nu există <coughs> Și asta sărbătorim jertfa lui Hristos, care e mai mare decât religia iudaică, aici intru puțin în polemică religioasă, dar da. asta e uh, uh, jertfa cu ei și cu altceva din religia iudaică, era o prefigurare anunța, uh, te făcea să te gândești da, un adevărat, arhetip, da. da, un arhetip singura jertfă care contează da. este a lui Sus. și aici uh, cum să spun, nu este alta ieșire de sub blestemul păcatului, decât prin moartea lui Hristos, iar cuvântul Dumnezeu rămâne foarte adevărat, adică a păcatului sau rezultatul păcatului este mm-hmm. moartea Cineva a trebuit să plătească Acesta a fost Iisus Din păcate, știi, noi zicem că Dumnezeu Cum zice profetul Isaia zice, Am crezut că Dumnezeu îl lovea pe el când el suferea Dar știi cine avea Noi, mm-hmm. când Pilat l-a judecat Când, evrei, mm-hmm. când soldații l-au scuipat Când evrei au zis să fie răstignit În ei, ei nu erau singuri Suntem și noi Suntem reprezentat o, o, ră, o răutate politică, religioasă m- da. Când ne strică nouă planurile. Da,
1: da. da este și. Chiar și Isus și-a pus întrebarea asta, tată. Înghețimea ne-a zis, tată, de ce să mor pe cruce? De ce să iau păcatele acestor oameni nerecunoscători și așa de la ei? Nu e altă soluție? Și Tatăl a zis, nu e altă soluție. Da. Deci chiar și el și-a pus întrebarea asta. Deci o întrebare rezonabilă. De ce așa? De ce prin moartea? Unui om fără de păcat care se ia păcatele altora. Aș vrea să spun încă ceva. Ce se întâmplă astăzi în Ucraina este o dovadă a abisului păcatului.
2: Da. De, Sunt de acord cât, cu
1: cum zice Pavel, cât de păcătos e păcatul. <fântul> Are cât de mare, cât de adinche păcatul. Dar abia acum oamenii își dau seama cât de rei sunt. Cineva
2: poate să-ți folosească cuvinte religioase și totul să distrugă exact. și să ucidă. Așa de tare exact. e păcatul. Este
1: un mariaj între fățărnicie religioasă până la ceruri, un mitropolit care binecuvintează crimă. Da da, 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 da. Este până da, da. o la fățărnicie până la ceruri cu o cruzime ca lui Hitler. Da. Deci da. această îngemânare este o silă nemai pominte. Lui Dumnezeu el, Dumnezeu a zis nu pot să văd. Sărbătoarea unită cu nereguirea. Așa spune. nu pot să văd. Adică este foarte. Ora acum,
2: de exemplu, unii sunt în, în situația asta. Dar hai să zi, nu mai poți. Și uh, uh, cine gândește așa. Dar și oamenii când trăiesc, în păcate, în curvim, după ce vin la biserică și că săbătorii în pic, da, da, da. Stau pic, mai tăi, ar trebui să pocăști o leacă. Da. Și. Să de- Hristos să că să-ți dea, să-ți dea iertarea e că e după aceea sărbătorim în deci,
0: măcar de, să recunoști dragii mei, concluzia este că dincolo de ouă roșii lumânări aprinse vin cozonac trebuie să ne gândim și la acest sacrificiu în primul rând când sărbătorim să nu uităm acest lucru să ne gândim la acest care ne aduce
2: adevărata libertate spirituală A. și veșnică și cum vrei
0: Acestea fiind spuse, dragi ascultători, emisiunea noastră este la final. Le mulțumesc celor doi invitații, George Verzea și Otaima Baban, precum și lui Daniel Zafiris, îi mai mulțumesc odată. Îi mulțumesc colegului meu din regie, Radu Istrati, pentru ajutorul dat, pentru că a fost important să-mi fie alături. Și vă doresc tuturor un paște tihnit, binecuvântat alături de cei dragi, Vom încheia cu o melodie specifică momentului, până la o nouă reauzire cu Dumnezeu înainte.
1: Din noapte se
4: naște lumina S-a o vom